0: Кухня. Радиовоз. Заходите.
1: 16 часов. Конец рабочей недели. Это Кухня. Радиовоз. И сегодня в этой студии Наталья Лескина. Привет, Наташа.
2: Привет. И, конечно же, Олег Шевко. Ну
1: почему, конечно же. А можно заболеть, а можно в отпуск уйти. Ну как, например, Игорь Роговских.
2: Олег. Вы даже болеете, работаете, поэтому я думаю, что не стоит даже этот момент обсуждать. Кстати, а
1: Игорь Роговских сегодня вышел из отпуска для того, чтобы провести свою передачу, об этом мы еще поговорим несколько позже, а Анатолий Попко болеет, работал. То есть это, по-моему, какая-то эпидемия здесь на радиовоз. Не уходить в отпуск и не болеть. Ладно, а кто обеспечит сегодняшний эфир? Они ведь все здоровые, слава богу.
2: Сегодня нашу команду, так сказать, обеспечивает звукорежиссер Анна Пак, контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор Олеся Синяк.
1: Получила я сегодня спам. Любят присылать спам. Так вот, в спаме было написано «Огромные скидки в пятницу 13-го». Я подумала о том, что да, сегодня пятница 13 и Мне как-то в голову это не приходило раньше до этого спама. Наташ, ты человек суеверный?
2: Вообще нет. Но, с другой стороны, мне кажется, что... В каждом человеке есть какие-то вот эти отголоски язычества, да, потому что суеверие – это какое-то такое убеждение, которое, наверное, порождается страхом. Я думаю, что вот у нас в каждом из нас это в крови. Вот. А вы как?
1: Насчет а, суеверий? Я, я нет, конечно, не суеверный, потому что я человек верующий. И, в общем, как-то суеверия не хочется. Тем более у нас было два черных кота в свое время в семье. Вот, так что черная кошка дорогу переходила каждое утро. И, в общем, ничего страшного не случалось, даже наоборот. Поэтому было не до суеверий. Хотя иногда бывает очень странно, это не совсем суеверие, но все-таки где-то недели три назад сижу я на одной международной конференции, очень такой важной, серьезной международной конференции в кабине синхронного перевода поскольку ушел в отпуск, и вот пока был в отпуске решил заняться синхронным переводом, которым раньше занимался по жизни. И, значит, много делегатов, такой большой зал, все слушаю в наушники речь выступающего, и ведущая конференции вдруг объявляет. По крайней мере, я слышу так. Today is the international day of the hogs. Of hogs. Я сижу и думаю, сегодня международный день свиней, кабанов... Ну, собственно, наверное, так и нужно сказать. Хогс это свиньи, это кабаны, что-нибудь такое. Я думаю, ну не может же быть сегодня Международный день кабанов и ведущий об этом рассказывает. Я думаю, ну где кто ошибся, решил, что ошиблась ведущая, предположил, что она имела в виду hedgehogs, ежиков. И в микрофон выдаю для всей команды, для всей русскоязычной аудитории сегодня Международный день ежиков. О, и Господи. вдруг русскоязычная аудитория начинает смеяться, а все остальные так сидят недоуменно. А чего эти люди смеются? Оказывается, ошибся я, а не ведущая. Имелось в виду не hugs, а hugs. Сегодня международный день обнимашек.
2: О, Господи, сколько а... этих международных дней обнимашек, целовашек и прочих таких замечательных
1: Да вот чего, только, чего только нет. И, конечно, с удовольствием сегодня, хотя уже с большим-большим опозданием, посылая вам либо a big hug, либо большого ежика. Кому что приятнее. Кстати, завтра тоже, ведь некий международный день. Будешь отмечать?
2: Я не буду отмечать.
1: Это принципиальная позиция?
2: А, я просто считаю, что свое, а, свои чувства можно выражать а, всегда, а не один день в году. И тем более у нас а, есть а, русский праздник, а, День влюбленных, День Петра и Февронии, который празднуется 8 июля, если я не ошибаюсь. Вот, Поэтому... Я считаю, что 8 июля это, наверное, даже больший повод для того, чтобы сделать День влюбленных, потому что 14 февраля уже как-то заежено, Надо вот 8-го еще праздновать.
1: А еще в добавлении. На самом деле, вот по поводу заеженности, нас здесь на радиовоз периодически обвиняют в том, что у нас слишком много английского языка. У нас английский язык теплочасий, английский язык музыки, английский язык где-то еще. И нам говорят, почему так мало других языков? И отчасти я, как главный редактор, с этим соглашаюсь. У меня есть мечта. Даже это уже не мечта, это идея, которую хотелось бы осуществить ближайшие пару-тройку месяцев. Сделать цикл передач о том, как незрячие люди изучают иностранные языки, о том, с какими проблемами сталкиваются, как эти проблемы решаются. Но у меня проблема в, у самого в данном случае заключается на следующем. Мне легко найти специалистов по английскому языку. Здесь, в Москве, мне легко найти специалистов по французскому языку. Я просто знаю, кому позвонить. Мне легко найти специалистов по итальянскому языку. Но я не знаю людей, незрячих, слабовидящих людей, которые действительно были бы хорошими, классными специалистами по немецкому языку. Не только в Москве, но и в других городах. И это странно, потому что немецкий язык в наших спецшколах преподается. И, в принципе, люди, которые его знают, должны существовать. И вот в данном случае я просто, как главный редактор, говорю, ау, такие люди нам нужны. И я думаю, сегодняшняя кухня поможет нам найти именно таких людей. Потому что у нас сегодня особая кухня, Наташа.
2: У нас сегодня кухня немецкая. У нас сегодня будет гость из Германии. Я думаю, Олег может рассказать об этом более подробно.
1: А, ну, немножко позже, да, у нас будет немецкий такой музыкант, музыкант-любитель музыкант Манфред Яклинова, зовут он из Ганновера, мы представим его несколько позже. Мы тут ведь обещали кое-что подарить, и у нас куча всего на столе. Дело в том, что в последнее время, последние пару месяцев, как-то вы, наши слушатели, стали присылать подарки сотрудникам радио, и мы вам за эти подарки очень благодарны. Вот тут симпатичный мышонок, такой голубого цвета, вязанный мышонок, я по хвосту сразу понял, что это мышонок, наш Наша слушательница Сандра Байкальская прислала мышонка и Нерпу еще к Новому году. Эти подарки украшают сейчас рабочие столы, рабочие места сотрудников Радиовоз. Такие милые-милые зверюшки. Очень-очень приятно держать в руках. А вот то, что изображено на рельефном календаре, который мы получили от наших слушателей из Германии, он у тебя в руках сейчас как раз, Наташ, это большой настенный календарь,
2: это на самом деле чудесный календарь, на самом деле очень красивый. Мне вот безумно понравился. У нас январь начинается с рельефного волка, такого желтоглазого. Вообще тут много всяких чудесных картинок. Например, например, тут есть Иволга. Ух ты. Иволга. Есть скат и. Я не знаю немецкого языка, может быть, Олег, вы не в курсе? То-то да и, и
1: дело, что нет, мы признаемся сегодня в собственном и ищем людей, которые знают немецкий язык.
2: В общем, тут нарисовано чудесное животное, но я не могу понять, что это за животное. Тут, конечно, написано по-немецки, но я не знаю. Вот. Просто поверьте мне на слово, оно чудесное.
1: Ну, вот такой рельефный календарь мы получили. И еще один... Да, этот календарь, кстати, выпущен библиотекой для слепых в городе Лейпциг, Германии. И еще одно издание мы получили из этой же библиотеки. И это издание мы сегодня хотим проиграть... подарить, нет, или проиграть. Наташа, все-таки проиграть, наверное, да? Нашим вопрос будем задавать. Ну, да. Несколько позже мы зададим вопрос. Мы благодарим всех слушателей за подарки. Мы также благодарим слушателей за письма, которые вы присылали нам с вопросами и для тифла часа и для свободного плавания с Владимиром Сергеевичем Вшивцевым, и за ваше участие в передачах. Одна из самых динамичных программ на Радио ВОЗ, это программа «Скажите, пожалуйста», программа Игоря Роговских и Анатолия Попко. И, Наташ, ты ведь имеешь тоже самое непосредственное отношение к этой передаче.
2: Да, я часто сижу линей редактором и невероятное количество звонков на самом деле радует часто происходит даже так что очень много звонков по скайпу и люди понимая что видимо мы не успеваем брать э, трубки на скайпе звонят на телефон поэтому это конечно радует то что такое количество звонков такое количество заинтересованных людей очень радует что программа вот такой резонанс внесла, и люди звонят и интересуются.
1: Ну и да, там ведь и, и тема замечательная Действительно, по-настоящему интересная тема, которые хочется обсудить, по которым хочется высказаться. На следующей неделе также будет замечательная, очень актуальная тема в анонсах передач, мы об этом скажем. Ходоки... Скажите, пожалуйста, сегодня одна из самых динамично развивающихся программ на Радио ВОЗ. Мне хотелось бы также обратить, обратить внимание еще на одну программу, это передача ходаки, которая у нас выходит по э, средам, каждую среду в 11 часов. Это прямая эфирная передача, Программа с Санкт-Петербургом, с участием Алексея Борисовича Колосова была великолепна. И я бы хотел просто обратить ваше внимание, друзья, вот на что. Иногда говорят о том, что вот у нас в регионе столько всего делается. Или у нас в регионе ничего не делается. Друзья, в ближайшие полтора года, я понимаю, что кажется это очень долго, но вот где-то в ближайшие полтора года, для каких-то регионов, естественно, существенно раньше, очередь дойдет до вашего региона, а вашей региональной организации ВОЗ будет говориться в программе ⁇ Ходоки Поэтому... ⁇ используйте свой шанс, используйте свою возможность. Напишите нам на адрес регион собакарадиовоз.ру, регион -собакарадиовоз о том, что хорошо или что плохо в вашем регионе. Да, может быть, это будет к лету. Да, может быть, это будет к осени. Но напишите. Нам важны контакты в регионах. Нам важны, в частности, контакты со слушателями. И когда придет время делать программу ходаки, посвященную вашему региону, как знать, может быть, свяжутся и с вами. Может быть, у вас попросят задать какой-то острый вопрос представителя региональной организации ВОЗ. Просто э, это действительно программа, в которой у нас вместе есть возможность проехаться по регионам. Очень я люблю эту программу, очень она мне нравится, и я надеюсь, что вот это передастся и вам, потому что ну, оно действительно того стоит. Программа ходаки по средам в 11 часов в прямом эфире радио ВОЗ.
2: Олег, давайте, может быть, перейдем уже от редакционных новостей. Че, увлекся, да? Да, да, давайте э, перейдем к Германии к подаркам. Вот, почему бы уже давайте уже поговорим в конце концов.
1: Да, хорошо. Значит, у нас передо мной на столе книга стихов. Внимание, книга стихов Самуила Маршака в переводе на немецкий язык. Это стихи о зверушках, о животных. А эта книга также с рельефными иллюстрациями. То есть, это вот для школьников будет замечательно. Причем на немецком языке это не по краткописи. Там ну, какие-то основные знаки, конечно, используются. Да, простенькие, самые простые знаки сокращений. Но, в принципе, это вполне можно читать. То есть, эта книга стихов Маршака изданная в Лейпциге на немецком языке по Брайлю с рельефными иллюстрациями. И эту книгу получит тот слушатель, который сделает две, три вещи. Три вещи. Во-первых, позвонит нам по телефону 8 800 700 ровно 1645, 45, 8 800 700 ровно 1645 или по скайпу radio.voz. Radio Во-вторых, ответит на вопрос, сейчас Наташа этот вопрос озвучит, но перед тем, как вы ответите на вопрос, мы проверим, знаете ли вы немецкий брайль? Мы зададим вам коротенький вопрос по немецкому брайлю. Очень простой вопрос. Вот звоните нам 8 800 700 ровно 1645 или Skype для того, чтобы получить этот приз. А чтобы получить этот приз, нужно ответить на вот такой основной вопрос.
2: Друзья, вы должны, вы сейчас услышать один текст, и вы должны будете прочитать на русском языке. Прочитать хотела... в оригинале. Прочитать в оригинале, правильно, а, хотя бы первые строки вот этого текста.
1: Итак, сейчас что-то прозвучит. Прочитайте, пожалуйста, первые, ну хотя бы четыре первые строки этого текста в оригинале. А нам по телефону 8 800 700 ровно 1645 на протяжении всей программы ваши звонки мы будем принимать. А теперь давайте послушаем этот текст.
3: Ein Denkmal baut ich mir, wie hände keins Des Volkes Pfad zu ihm wächst niemals zu. Es wagt, unbändgen Hauptes, höher Himmel anzustreben, als Alexanders Säule ragt. Nein, ganz vergeh ich nicht. Im heilgen Klang der Seiten lebt unverweslich, wenn der Leib zerfiel, mein Geist. Lebendig werd ich sein, solang auf Erdenbreiten man einen einzigen Dichter preist. Soweit sich Russland dehnt, kennt jeder meine Muse. Es kennt mich jedes Volk, das unser Reich umspannt. Die Slaven, allesamt, der Finne, der Tunguse und der Kalmück am Steppenrand. Und lang werden sie liebend mich im Herzen tragen, и так, 8-800-700-1645
1: или skype-radio.voz в течение следующих 30 минут, я думаю, быстрее кто-то дозвонится, позвоните для того, чтобы прочитать хотя бы первые четыре строки этого текста в оригинале.
2: Мне интересно, многие ли догадались или как-то вот...
1: Ну что же, подождем, а пока в ожидании ваших звонков и в ожидании нашего гостя послушаем немецкую музыку, послушаем Баха э, в исполнении э, нашего гостя Манфреда Яклина, имя такое Манфред, из Ганновера.
2: Сегодня у нас в гостях, можно так сказать, Манфред Яклин, музыкант из Ганновера.
1: So today we have Manfrey, Manfred from Hanover. Oh. Кстати, переводить мы все-таки будем с английского. Вот не хватает нам немецкого здесь на радио, у вас не хватает, Наташа?
2: Ну, well, значит, наверное, нужно уже познакомить наших радиослушателей с нашим немецким
1: гостем. Привет, привет, Олег, привет, радиослушатели.
2: Манфред, uh, сегодня вот в Москве
1: so, Manfred, уже. Uh,
2: конец рабочего yes. дня. Что вы обычно делаете в конце рабочего What
1: дня? Как вы отдыхаете?
4: Я прихожу домой,
1: иногда мы играем с моей группой, с оркестром, иногда я просто играю на фортепиано, сажусь, читаю что-нибудь интересное в интернете, смотрю новости и так далее.
2: Манфред, расскажите нам немного еще подробнее о себе, о своей работе, о своей семье.
4: Um, I have, didn't
1: you uh, could you please talk to us about yourself? What you do? Uh, what is your family? What Ну, so oh,
4: yeah, no, чем um, я
1: занимаюсь сначала? CEO. Я руководитель и владелец компании, которая продает компьютерную технологию. Моя супруга она ведет эту компанию вместе со мной. И хобби у меня музыка, игра на фортепиано, игра на ударных собственно говоря, я этим занимаюсь. Кроме того, я занимаюсь активным спортом. Я ежу на тандеме, на велотандеме, плаванием занимаюсь. Ежу на самом деле по всей стране. Нам действительно очень нравится этим заниматься.
2: Манфред, скажите, а есть ли у незрячих в Германии интернет-радио, подобное
1: Радио Вост?
4: Есть yes, и e e это интернет-радио для слепых.
1: Я думаю, что это очень похоже на то, чем вы занимаетесь здесь на радиовоз.
2: А случалось ли вам вот в жизни участвовать в
1: радиопередачах? Да, и несколько раз.
2: Манфред, uh, uh, мы на радиовоз часто обсуждаем вопросы, которые Here волнуют незрячих в
1: России. Uh,
2: прежде всего, это and вопросы трудоустройства, them, инклюзивного образования issues, и падения интереса к системе
1: Брайля.
2: Вы можете назвать два-три вопроса, которые наиболее активно issues, обсуждают незрячие в
1: Германии?
4: Конечно, я бы сказал о
1: двух вопросах. Во-первых, это вопрос электронного правительства. Во-вторых, вопрос инклюзии. Что касается электронного правительства, важность этого вопроса очевидна. Дело в том, что Сейчас, вместо того, чтобы рассылать информацию по почте, все рассылается по интернету, и мы работаем над тем, чтобы вся информация, государственная информация была доступна. И, что касается сотрудников, ну, например, ну, например, юрист может получить электронный адрес, на который приходит его информация, информация из суда, и все это это защищается особым образом, not, если это юридическая break, информация. Yes. Но важно, чтобы даже при этой защите информация была доступна, потому что иначе с ней невозможно будет работать. А я yeah, бы хотел and, также... Yeah, И что касается инклюзии, это еще один важный вопрос.
4: Он важен для нас здесь, в Германии. Началось
1: у нас все с использования слова «интеграция», когда говорили о том, что незрячие дети должны ходить в обычную массовую школу. А сейчас мы используем слово «инклюзия». Имеется в виду более широкое понятие. Но на самом деле очень нелегко все это сделать. Да, мы занимаемся инклюзией, это, конечно, здорово. Но при этом нужны деньги для, на технологию, технические средства реабилитации. Нужны подготовленные преподаватели, которые будут работать в классе вместе со студентом, с учащимся. Но все это очень трудно, все это очень дорого. И нам действительно нужно многим заниматься, многое сделать в будущем. Я хотел бы прервать на минутку нашу беседу для того, чтобы сказать о том, что у нас нет немцев, у нас нет никого, кто ответил бы на вопрос, который мы задали. И поэтому, как только звукорежиссер сможет это сделать, я хотел бы попросить еще раз поставить вот этот кусочек, этот фрагмент стихотворения, которое звучит на немецком языке. Мы просим вас прочитать вот это, или хотя бы первые четыре строчки этого в оригинале в оригинале, позвонив при этом по телефону 8 800 700 ровно 16 45 или по скайпу radio.воз. Давайте послушаем.
3: Ein denkmal baut ich mir, wie hände keins erheben. Des volkes Pfad zu ihm wächst niemals zu. Es wagt, unbändgen Hauptes höher himmel anzustreben, als Alexander's Säule ragt. Nein, ganz vergeh ich nicht. Im heiligen Klang der Saiten lebt unverweslich, wenn der Leib zerfiel, mein Geist. Lebendig werd ich sein, solang auf Erdenbreiten man einen einzigen Dichter preist. Soweit sich Russland dehnt, kennt jeder meine Muse. Es kennt mich jedes Volk, das unser Reich umspannt. Die Slaven, allesamt der Finne, der Tunguse und der Kalmück am Steppenrand. Und lang werden sie liebend mich im Herzen tragen, weil Edles ich erweckt mit meiner Leier klang, weil ich die Freiheit pries in unseren strengen Tagen und Nachsicht mit den Opfern sang.
1: Вот такой фрагмент. Звоните нам, пожалуйста, и расскажите о том, что же это такое. Подсказок пока давать не будем. На самом деле мы тут говорим о том, что немецких тем в программах радио «Радиовоз» мало. Их действительно мало. Но все-таки они были. Например, была у нас программа «Звучащая вселенная». И в этой программе участвовал Кристиан Оренс. Это диджей из... Откуда? из Гамбурга, Гамбурга.
2: Да, Из Гамбурга. Гамбурга
1: незрячий диджей, он показывал свою музыку, рассказывал о том, чем он занимается, то есть вот эта тема у нас была. Конечно же, в программах, наших технических программах выступали такие люди, как Йозеф Эндер и Тобиас Виннес, также из Германии, но в случае Тобиаса из Швейцарии, но все-таки изначально он из Германии, они рассказывали о тифлотехнике. У нас был также немецкий художник, я вот не нашел его имя перед передачей, к сожалению, немецкий художник Хорст, а, вот мне уже подсказали, Хорст Мюллер, который который живет во Флориде, или, по крайней мере, когда была записана эта программа, он жил во Флориде и рассказывал о своей работе. То есть немецкая тематика у нас была, но не так много, не так активно, как хотелось бы. А, ну, давайте тогда все-таки пока перейдем к разговору с а, нашим гостем, с а Манфредом. Манфред, are you with us? Huh? Are you with us?
4: Yes, I am.
2: Манфред с нами.
1: <laughs> Я все-таки задам yeah, yeah. один вопрос. Манфред, uh, did you hear that poetry piece that we played? Я yes, I heard. Yes. Uh, do you have any idea what that is? <laughs> я спросила, есть ли у меня представление, то что такое. Uh,
4: I, I I, I can, I, I Мне кажется, я, it, я не знаю,
1: но a, кажется, you know... кажется, догадываюсь. Don't tell us, because we are waiting for one of our listeners to, to call us and, and tell us what it is,
0: okay? Okay, не рассказывайте,
1: wrong. потому что. <laughs> Расскажут нам под об этом потом слушатели. Мне все-таки интересно. Наташ, можно я у тебя на минутку вот это лидерство вырву? А? Да, ну, пожалуйста,
2: на... пожалуйста. Как
1: легко выступаешь, Нельзя так, нельзя. Вот, мне все-таки интересно. По поводу инклюзии, ведь всегда говорилось о том, что именно в Германии активно развиваются школы для слепых. а Нам сейчас Манфред говорил о том, что инклюзия. Вот как к этому вообще относится незрячие Германии? We've been hearing of Germany as an example of development of excellent development of special specialized schools for the blind. In fact, Germany was blazing the trail in that respect. And still you're talking to us about inclusion. What is the attitude towards inclusion among blind people in Germany?
4: Um <clears throat> yeah Просто
1: люди говорят о том, что все должны учиться вместе. Никаких специальных школ для слепых или для других инвалидов быть не должно.
4: То есть идея заключается в
1: что все учились
4: вместе... That everybody knows someone who has an and, uh, и еще здесь a blind man есть один подтекст. Uh, каждый зрячий
1: школьник должен знать хотя бы одного инвалида, причем знать лично, ну, в том числе и незрячих людей. Это вот как раз для включения в жизнь общества.
2: Манфред, uh -huh. yes. давайте мы, наверное, с этой темы перескочим на like uh, музыкальную. Uh, расскажите, Манфред, пожалуйста, о незрячих музыкантах, которых вы so знаете.
1: Да, извините, у нас есть по скайпу звонок от Дмитрия. Дмитрий, привет! Дмитрий,
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Ну, можете по-немецки, даже переведет. <свят> 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 я,
2: я тут точно не переведу, Олег.
1: <свят> я
5: на самом деле тоже небольшой спец в немецком языке в плане перевода. Он мне больше приходится с
1: ним сталкиваться по-другим, так сказать. Uh, I'm not a specialist вот. in German translation, but I do know some German. <свят> <свят> а
2: по-другим это по каким?
1: Ну, вообще-то мы...
5: В каком-то смысле коллеги, In вообще в самом непосредственном смысле коллеги, с, нашим, с вашим, точнее говоря, сегодняшним гостем. И
1: yesterday?
5: Я музыкант и очень много занимаюсь музыкой бэх, в частности, кантатами
1: Bach, Bach и э,
5: немецкой э, романтической песней.
2: Чудесно. А у вас Ой, есть он. ответ на наш вопрос? Все-таки хотелось бы уже услышать его.
1: А прежде, прежде, чем наш, прежде чем наш слушатель ответит на вопрос, а вы Брайлем владеете, Дмитрий?
5: А, вообще да, но с немецким Брайлем мне просто приходилось соприкасаться, поэтому, в общем...
1: Но вы можете писать. сказать, как пишется буква О умляут, какими точками?
5: А, вторая, четвертая и шестая. Насколько...
1: А вот теперь вы можете отвечать на наш вопрос.
5: Но я подозреваю, что это стихотворение Александра нашего Сергеевича Пушкина. Я памятник себе воздвиг не рукотворный, к нему не зарастет народная тропа, ну и в общем и так далее. Вознес... Не, не, не,
1: четыре строчки еще.
5: выше он главой непокорной Александрийского столпа. О! Ура!
1: Ура! Ура! Дмитрий, в какой город уйдет наша книжка из Лейпцига?
5: Ну, сейчас я нахожусь в Москве. вот... Близко. Близко.
1: Ну, может быть, даже в понедельник туда забежите, забегите, забежите сюда, на радиовоз, для того, чтобы получить приз. Манфред, На каком инструменте вы играете, Дмитрий, спрашивает Манфред. На фортепиано, немного на петь и на органе. And I Манфред, ah, do you have any questions for Dmitry while on the line? Um, спросил, Есть ли no. у Манфреда вопросы к Дмитрию пока он на линии? Uh,
4: what he's is he's as a
1: так а ваша основная работа? Вы работаете в качестве музыканта?
5: Ну no, сейчас я студент
1: консерватории и поэтому. Ну uh... и no, работаю for... время от времени. Спасибо. of Дмитрий. Всего До
2: доброго.
1: До свидания. До свидания. Слушайте, у меня такое ощущение, что Дмитрий – это один из героев наших программ. Он у нас был в эфире здесь на Радиовоз. Вот. Но это круто. Приз выигран, но все равно мы бы хотели услышать от знатоков немецкого языка и от тех, у кого есть вопросы к нашему гостю. Друзья, мы перейдем к немецким музыкантам. Все-таки еще один вопросик я бы хотел вставить здесь. Манфред uh, uh, задал вопрос про трудоустройство. Вот как в Германии обстоят дела с трудоустройством незрячих? So Manfred, you mentioned, you asked Dmitry where he works. What is the situation currently with employment for blind and visually impaired people in Germany?
4: Um, yes. Тут нужно понять, прежде всего
1: надо убедиться в том, что человек действительно квалифицированный. Многие люди не квалифицированы, поэтому они работают на специализированных предприятиях и делают, например, щетки. Другие работают в качестве телефон телефонистов. А, а вот более квалифицированные работают, например, физиотерапевтами. И кроме того, есть люди, которые заняты в академической, в учебной среде. Я тут статистику вчера собрал.
4: Есть такая организация, которая которой член этой организации, и там полторы тысячи членов этой организации. 70%? You
1: said 70%? 28%. 28% работают в, на, на социальных рабочих местах, так скажем.
4: 19%
1: работают в юридической
4: сфере,
1: 18% в сфере образования, например, преподаватели и так
4: далее. А потом там уже небольшие номера.
1: 14% занимаются наук, точными науками, математикой информатикой, еще 14% uh, работают в uh, редакторском составе, редакциях для радиостанций, 12%, 12 в uh, администрации, 12% в, в сфере экономики, musician, а около 10% процентов музыкантов 5 и 5% в сфере богословия. А какой уровень безработицы для слепых в Германии? Ситуация, на самом деле, не очень хорошая. Тут не о безработице нужно говорить, а о том, что трудоустроено всего ну, чуть более 20% незрячих и слабовидящих. То есть это очень плохо. Такова, такая ситуация по всей Западной Европе. Это проблема не только в Германии. То есть, ничего хорошего здесь, конечно, в этой ситуации нет трудоустроенность чуть больше 20%. Конечно, наше правительство пытается что-то сделать для того, чтобы создать новые рабочие места, но это очень сложно. Наташа? Олег,
2: вы сегодня прям ушли в серьезные темы.
1: Я
2: считаю, что давайте все-таки поговорим о like незрячих
1: музыкантах. Манфред, yes.
2: расскажите нам все-таки, пожалуйста, о незрячих музыкантах,
1: которых вы знаете. Yeah. Um...
4: Я знаю нескольких негрячих музыкантов, я
1: сам музыкант, но для меня это, конечно, хобби. Многие из них, кстати говоря, работают в церквах, это церковные музыканты, более 50%, я думаю, процентов 60 работают в церквях, органисты. Но у церкви недостаточно денег для того, чтобы создавать рабочие места.
4: Поэтому я думаю, что
1: вот этот процент сократится в будущем. Есть незрячие, которые работают как свободные музыканты, скажем, фрилансеры или преподаватели музыки. И у нас в нашей организации также
4: 10%
1: работают. А в нашей организации музыкантов всего 10%. То есть это где-то на восьмом или девятом месте по работе.
2: Манфред, у нас сейчас звоночек. Uh, от Петра.
1: From, Piotr. Piotr. Давайте Петр, услышим его. Петр. Петр, здравствуйте.
2: Петр. Hello.
1: Петр, вы в эфире? К сожалению, не слышно Петра. Петр? Да, да, с... да я слышу. А, да, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Петр. Слушайте а, да, да, слушайте по телефону, а не Но в радиобъемнике. Правда,
6: что-то очень тихо.
1: Слушайте по телефону, а не в приемнике. Слушайте. Да, вы слышите Ой, нас?
7: Связь очень такая оставляет желать лучше, oh, я бы сказал.
1: The connection quality is pretty lousy. Петр, а сейчас ну, слышно очень нас? Очень
7: сложно, я вас
6: очень плохо слышу.
1: Задавайте, задавайте ваш вопрос, Петр.
6: А, ну в смысле, как вопрос? Я насчет вопроса могу только сказать, что я перевел памятник. Вот. И могу ответить на вопрос по немецкой краткописи,
7: если ну, такие возникнут у вас.
1: Петр, к сожалению, приз уже получили, приз уже выигран. Нет,
5: мне приз, собственно, не надо, просто я хотел с вами связаться, да и все. И... Вы в эфире?
1: И... Вы в эфире, у вас есть вопросы к нашему участнику из Германии? Ну, вопросов к участнику у меня нету. Хорошо, Петр, спасибо вам большое за участие, всего да, доброго. Всего доброго. He didn't have any questions He was trying to answer the question of the competition of the quiz which had been answered already I'm sorry. Okay. I, I wish we had another another prize we don't
2: давайте ah. перейдем на русский.
1: So let's move back to a Russian conversation.
2: И давайте перейдем все-таки опять обратно к вопросам о музыкантах.
1: Манфред,
2: yeah, uh, а вот есть ли среди uh, немецких музыкантов незрячих профессионалы, ну то есть люди, которые зарабатывают себе на жизнь uh, исполнением музыки?
1: А, ну, он, в принципе, уже на это ответил, когда сказал, что они работают в церквях
2: и так далее.
1: Есть, конечно, 60%, здесь. да, я услышала, а вот
4: остальные 40%. тоже
1: зарабатывают на музыке или на преподавании музыки. То есть я как раз говорил все это о профессиональных музыкантах.
2: Uh -huh. а насколько распространена среди немецких незрячих игра на улицах в переходах playing?
1: например example, in uh, и если она распростран...
2: распро... распространена то uh, как к этому относятся окружающие как бы не считают ли они это
1: зазорным
4: Um, I haven't seen that very much.
1: Честно говоря, я этого практически не видел. Often. Это бывает у нас очень редко. То есть такой ситуации у нас нет.
2: Манфред, mm -hmm. uh, uh, тут есть uh, группа Blind Foundation, как я понимаю, у вас, да? Вы бы не могли нам рассказать поподробнее Could
1: об этой группе?
4: Прежде yes. всего, um, Blind Foundation
1: – это организация во Франкфурте. Сейчас ее переименовали в Фонд слепых, Foundation for Blind People. И много лет назад они организовали проект, Дело в том, что они, у них есть учебные программы. Обычно они обучают, допустим, редакторов, звукорежиссеров, звукоинженеров и так далее. И вот... Извините. Но недавно, несколько лет назад... Они начали новый проект. У них там четыре участника сейчас в этом проекте. Двое из них незрячие. Это проект создания рок-группы. Они играют. Это 60-70 концертов. Они уже сыграли по всей Европе. Кстати, были они и в Санкт-Петербурге.
4: У них есть определенный
1: уровень популярности даже здесь. То есть, в общем, достаточно известная группа Blind Foundation. А, а, вот,
4: а
7: самая
2: известная композиция как
1: называется?
4: Я, честно говоря, не любитель поп-музыки, я слушаю I, обычно классику.
1: Я просто связался I с ними, и они предложили проиграть песню, которая называется Inclusion,
4: Inclusion, песня известная здесь
1: в Германии. И, да, у них есть один CD. Они выпустили один CD. Его можно купить легко в магазинах. Здорово. Но, честно говоря, я вот сам эту песню, этот CD не слушал. Мы просто его передали вот для вашей передачи.
2: Uh -huh. А о чем эта песня? вот все-таки? Um, Вы же,
1: наверное, все-таки
2: знаете, um, yeah, о чем она?
1: Да. The Об инклюзии, конечно. Об интеграции and, and, yeah. инвалидов.
2: Mm -hmm. Ну, мы надеемся, что эта группа будет все-таки представлена so в передаче Игоря Роговских «Звучащая
1: вселенная». Манфред, uh, we'll
2: мы очень рады вашему
1: звонку. Я so, yeah.
2: надеюсь, что у нас будет еще одна немецкая кухня, yeah. на которую I'm мы help, вас I'm обязательно пригласим. Желаем вам всего Bye. доброго.
1: Uh, спасибо большое.
2: До свидания, Манфред.
1: Bye. Bye. Давайте послушаем все-таки эту песню «Инклюзион». Uh, группа называется «Blind Foundation». <музыка>
8: Essen, Bio, treiben, Sport, halten unseren Geist gern fit. Mit Nahrung, Geld, Öl und Energie wird kräftig spekuliert. Doch die Bildung für alle wird rationalisiert. Hat in die UN-Konvention schon mal jemand reingesehen? Denn bei der Umsetzung vor Ort muss dringend was geschehen. Die Barrieren in den Köpfen sind die Steine auf dem Weg. Habt ein bisschen Mut und die Zweifel sind ganz schnell weggefehlt Es gibt einen Weg, den können wir gemeinsam gehen Doch müssen wir zuerst etwas ganz Simples verstehen Inklusion Диверсность,
7: разнообразие, разнообразие, разнообразие,
8: разнообразие, 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 Alle zusammen, vom Kindergarten bis hin zur Universität. Um diesen Deutschland zu erreichen, muss man das mal vor Gericht. Und trotz viel Mühe, Zeit und Geld ist Inklusion hier nicht in Sicht. Die Selbstverständlichkeit, mit anderen Menschen umzugehen, fehlt bei vielen heute noch. Ja, das kann man täglich sehen. Doch es gibt einen Weg, den können wir gemeinsam gehen. Nur müssen wir zuerst etwas ganz Simples verstehen Inklusion Nimmt uns in unseren in wahr Inklusion Kommt mit den Unterschieden klar Inklusion keinen stehen Inklusion Lass den Wind Durch alle Länder Hey nicht wie kann, sondern Einschränkungen im Leben, nicht nur den dann und wann Für alle, die ein Leben lang sich aufgerieben haben, was wollen wir, was wollen wir, was wollen wir, was wollen wir? Was wollen wir, wir Denen sagen? Denen, die nicht gehen, hören, sprechen, greifen oder sehen und auch denen, die mehr Zeit brauchen, etwas zu verstehen. Doch stehen wir im Moment nur da und schauen uns um und warten und hoffen einfach stark darauf, dass andere damit starten. Bildungswählen ist ganz schön nah, muss doch gar nichts sein, ja, denn eine Chance braucht ein jeder hier, das läuft Leuchtet doch, doch wohl ein. Bildungsnah doch so fern, macht das wirklich einen Sinn? Erstmal ich und dann lang nichts, wo wollen wir, wo wollen wir, wo wollen wir, wo wollen wir denn wir damit hin? Nicht drängen, sondern Tür aufhalten, nicht nur selbst stehen, ein Lächeln schenken, Hände reichen, ist das so schwer zu verstehen? Wir alle dürfen in uns gehen und ernsthaft fragen, Was wünschen wir für unser Morgen? Was kann ich dazu beitragen? Es gibt einen Weg, den können wir gemeinsam gehen. Doch müssen wir zuerst etwas ganz Simples verstehen.
0: Вы слушаете Радио ВОЗ Что? Молодежная вечеринка «Встречаем весну вместе» Где? Улица Кусинина, 19А, Малый зал Когда? 27 февраля, в пятницу, начало в 18.00
6: Весна – самая долгожданная пора среди остальных
0: это пробуждение после долгой затяжной зимы, хандры и депрессивного состояния.
6: Она приносит с собой много радостных моментов. Свежий ветерок и теплое
0: солнышко. Как приятно ощущать действие весеннего настроения на себе.
6: Весна она как женщина. Просто долго красится, подбирает красивый наряд. А как придет, так своим присутствием сделает хотя бы одного человека чуточку счастливее.
0: В пятницу, 27 февраля, в КСРК ВОЗ, Пройдет молодежный вечер Встречаем весну вместе
6: В программе зажигательные выступления И оригинальные конкурсы веселые ведущие и море позитива Приходите сами и приводите с собой
0: друзей Вход свободный С собой иметь хорошее настроение И немножко веры в чудо Которое, как знать, может случиться Именно этим вечером
6: Наш адрес. Москва. Улица Кусина, 19А. Проезд от станции метро Полежаевская.
0: Телефон для справок. 8-499-943-3457. 8-499-943-3457. Кухня. Радиовоз.
1: Заходите.
2: Друзья, мы сейчас проанонсируем программы.
1: Проанонсируем, проанонсируем, но сначала хотел бы еще кое-что сказать. Мы тут представляли немецкий календарь. Получили мы также и чешский календарь из Праги от нашей слушательницы Лишки. Ну, календарь напечатан в Праге, но наша слушательница Илишка Глуши из Бурно. Спасибо большое, Лишка, за этот календарь. Тут у нас вот на стены можно... Стены можно завесить календарями И это действительно-действительно круто Что же касается немецкой кухни, немецкого языка И вообще этой самой языковой темы Напишите, пожалуйста, на адрес Радио radio Если вы интересуетесь иностранными языками И вот немецкий нас особенно интересует И еще нас интересуют а, Азиатские языки, восточные языки Если вы уже чего-то В этом смысле достигли вот Не просто вот я хочу когда-нибудь заняться изучением Китайского языка да, или японского языка Но если вы действительно реально чего достигли Напишите нам, потому что вот у нас есть идея Сделать такие передачи Возможно, прямые эфирные передачи Они востребованы И в данном случае мы вот реально ищем героев Для этих передач Как знать, может быть, сделаем потом китайскую кухню Или японскую кухню С настоящим синхронным переводом С китайского или японского языка Арабского, кстати, тоже неплохо Иврита, ну и так далее
2: Вернемся к
1: анонсам? Да, вернемся к анонсам. Завтра у нас 14 февраля, друзья мои, детская энциклопедия «Дяди Кузи и Чевостика Это проект издательства «Елена» и «Радиовоз». И серия называется «Динозавры и другие». Вот после слова «другие» ничего нет. вот Кто-то «другие». Не знаю, динозавры и динозаврихи, что ли, или как уж оно там будет. Слушайте, сами узнаете все. В субботу и воскресенье у нас «Звучащий век». Звучащий век. Значит, я вижу разницу поколений. Я вижу, друзья мои, разницу поколений. Наташа такая сидит сегодня. Говорит, Мария Мордасова да, тем из нас, кому за 40, не надо объяснять, кто такая Мария Мордасова. Ну, а всем остальным слушать «Звучащий век». А, ну, вы мне знать.
2: потом объясните, ладно? Поподробнее, кто такая Мария Мордасова.
1: Кто такая Мария Мордасова, слушайте в программе «Звучащий век» и слушайте, читайте также в анонсах у нас на сайте, в рассылке и так далее. А в воскресенье у нас вещь, которую ты, Наташа, знаешь и помнишь, по крайней мере, это литературное произведение уж точно.
2: Да, это театральный абонемент Джеймс Мэтью Барри, Питер Пен и Венди, сказка «Мюзикл».
1: Значит, говорят, что Питер Пен – это детский герой, это детское произведение. Вот не знаю, хорошие детские книги, они все-таки интересны также и для взрослых. А человек, который не хочет взрослеть, вот этот вот такой типаж Питера Пена, ну, это достаточно распространенная вещь. У нас в свое время был преподаватель, учитель, который ну явно не хотел взрослеть, и это было видно, это было совершенно очевидно. Ну, ну интересно, очень интересно. Слушайте Олег. этот мюзикл.
2: Да. Олег, я хочу признаться, Давай. я Питер Пен, я не хочу взрослеть.
1: Ну, вот так. В воскресенье также программа молодежного отдела КСРК ВОЗ, программа «Были мы». Итоги 2014 года в движении молодых инвалидов по зрению России, в молодежном движении ВОЗ. Будут гости из разных городов, из разных региональных организаций, которые будут подводить итоги 2014 года. Программа эта была записана перед Новым годом. К сожалению, выходит она только сейчас, но я думаю, что актуальность она не потеряла, потому что кроме итогов 2014 будут также планы на 2015 -й. И сейчас, в конце февраля 2015 -го года, можно посмотреть, ну, исполнилось ли хотя бы 10% этих самых планов или 15% этих самых планов сейчас, когда два месяца года 2015 -го уже практически прошли.
2: В понедельник, 16 февраля, программа «Мои университеты», сенсорное устройство, настройка учебного оборудования – и так далее.
1: Да, это беседа Ирины Зарубиной с Александром Пивнем и Светланой Цветковой. Речь идет о том, как начать курсы по обучению, использованию сенсорного оборудования, сенсорных экранов. экранов. Речь идет об устройствах под управлением операционных систем Android и iOS. Это практические советы, причем советы от людей, которые не понаслышке все это знают, а здесь в КСРК готовят и ведут соответствующие учебные курсы. понедельник мои университеты, Ирина Зарубина, Александр Пивень Светлана Цветкова, Android, iOS, вот вот вот, вот, вот все такое.
2: Вторник, 17 февраля. Театральный абонемент, чеховская дуэль.
1: Вещь очень часть. неоднозначная. Критики ее раскритиковали. Как только эта повесть вышла в 1892 году, про нее писали как про самую слабую вещь Чехова. Другие говорили, что иначе и быть не может. Вот по-другому оно и развиваться не могло когда на таком замкнутом пространстве вот этого самого курортного городка встречаются столь разные люди. Постановка интересная, постановка неоднозначная, как и само произведение. Есть что послушать. И во вторник также спортивный дневник «Серебро. чемпионата Европы по голболу». Гость Дмитрий Елен. Программу ведет Елена Колосенцева. Речь идет о том, как наши голболисты стали вторыми в Европе, как они, кто были их соперниками, как их принимали в Швеции, в городе Мальме. Вот такая забавная и интересная программа в этот вторник у нас выходит.
2: В среду, 18 февраля, аудиокнига Александра Шалимова. «Охотники за динозаврами».
1: Такой острый сюжет, фантастика, хотя вот это достаточно, ну, скажем так, не новая книга. От начала 70-х годов, послушать стоит. И в среду также из регионов Олеся Гавриленко из Чебоксар проверяет на доступность Центр по работе с людьми с инвалидностью в городе Чебоксары. Все говорят, что мы доступны, все говорят, что к нам легко прийти, у нас легко вот ходить и так далее. А вот Олеся решила посмотреть, так ли это на самом деле.
2: Также в среду вы сможете услышать программу «Ходаки» Архангельск в этот раз.
1: Да, Архангельская региональная организация. Вот там а, интересная организация, потому что, ну, в принципе, Россия страна большая, но у Архангельской организации есть... Ну, скажем так, мягко, аккуратно, удаленные территории, территории, до которых еще добраться надо, а дальше еще и вглубь добираться. Я не знаю, о чем пойдет речь, предполагаю, что и об этом тоже. И напоминаю, что в ходаках разыгрываются призы. В этой программе будет приз от Архангельской, от региональной организации в Архангельске. Как это будет, что это будет, слушайте и узнаете.
2: И опять же в среду у нас будет Тифло-час, друзья мои.
1: Тифло-час это некоторый такой X проект X для меня. Сейчас дело в том, что этот выпуск Тифло-часа по договоренности ведет компания «Элита Group. Анатолий Попко будет основным ведущим. Он, собственно говоря, отвечает за выпуск этого, этой программы. В данный момент он не смог нам сказать о том, что будет в передаче. Мы знаем только, что будет интересно. Мы знаем только, что будет увлекательно. Я спросил... А может ли там быть демонстрация Я сказал, он, он говорит, я не могу сказать нет. Но он также не сказал да. То есть, в принципе, он ничего не сказал. Слушайте Тифло-час, узнаете. но ну, я думаю, что в анонсах в понедельник, во вторник также подробности об этой программе будут. Ну, и по формату Тифло-часа мы ждем ваших писем, вашей реакции. Что вам нравится, что вам не нравится. Потому что программа эта проходит через... Непростые времена, так скажем, мы ищем себя, ищем шоу, ищем эту программу. Спасибо всем, кто отреагировал на позавчерашнюю передачу про Круст, про Круст, про компанию Круст. Вот их тифл флешплеер.
2: В четверг, 19 февраля театральный абонемент.
1: Жорж Семинон, трубка мигре. Ну как же мигре без своей трубки? Ну как же французская полиция без мигре? Ну как же детективный жанр без Жоржа Семинона? По-моему, Семинона мы уже давали в эфире. Вот еще один спектакль по произведению этого замечательного детективного автора.
2: Также актуальный репортаж «Шахматы в Королеве». Это твоя
1: работа, между прочим. Да,
2: моя работа, моя поездка. Надеюсь, вам понравится.
1: Это ты ездила вместе с чемпионом мира по шахматам среди незрячих, Сергеем Крыловым.
2: Да, в Сергей Королев.
1: Крылов. И вот играли вы в школе. А я, кстати, напомню, что беседка с Сергеем Крыловым у нас выходила в конце... Ой, в конце уже 2013 года, если хотите узнать о Сергее Крылове подробнее, слушайте эту программу в рубрике «Беседка» на сайте радиовоз.ру Архив, архив программы «Беседка». Вот найдете там Сергея Крылова.
2: Также в четверг вы сможете услышать предметный разговор. Поговорим о плюсах и минусах надомного
1: учения надомного обучения, да, это авторская программа Ирины Зарубиной, в программе участвует Агат Башко, Андрей Тихонов, кстати, Андрей Тихонов как раз из Архангельска, вот у нас так Архангельск активно присутствует в программе в следующей неделе, и а, наш звукорежиссер Иван Черенёв. Речь будет идти вот о чем. Ну, хорошо, инклюзия или специальное образование, специализированная школы, все здорово. Но есть ведь и третий вариант, когда человек учится дома, когда родители занимаются этим самым обучением, прикрепляя учащегося школьника к какой-то школе. Наташа, вот как ты думаешь сейчас, я понимаю, что это еще не скоро, но ведь будут у тебя дети, возьмешься вместе с мужем за то, чтобы дома их учить.
2: Я бы не стала. Мне кажется, это нужно делать все-таки в специализированном учебном заведении. Тем более к своему ребенку все-таки, я боюсь, что буду слишком много лояльности проявлять. Я буду его жалеть. А учителя все-таки они спуску не дают. Поэтому думаю, что они будут... Учить, учить. Ну, я... и плюс социализация, все-таки дети должны общаться.
1: Ну, что ж ты лояльности, папа, требовательности и как-то...
2: Нет, нет, нет. Пусть все будет так, как должно быть. Пусть ходят в школу.
1: В четверг «Шалтай-болтай», авторская программа Елены Колосенцевой «Развиваем слух». Вот о развитии слуха у незрячих детей в школе с нами великолепно этим, кстати, занимались, здорово было. Вот подробнее об этом, не о том, как с нами занимались, а о том, как, в принципе, это делается, в четверг в программе «Шалтай-болтай». И в четверг выйдет «Наши люди» с участием Олега Смолина. Эту программу мы записывали в его рабочем кабинете, в его день рождения. И он рассказывает о трудовых буднях депутатов Госдумы, а также о госдумских корпоративах. Такая звучит вот, интересно. Да, корпоратив в Госдуме.
2: Также в четверг «Молодежный экспресс» поговорим о волонтерском движении и волонтерах.
1: Да, раньше называли добровольцами, потом стали называть это волонтерами. Ничего от этого не изменилось. Вот об этом подробнее в «Молодежном экспрессе». К пятнице постараемся выпустить этой серии «Постараемся выпустить». Концертный зал поздравляет концерт, который завтра будет в КСРК. Это концерт выпускников Курского музыкального, музыкального колледжа под управлением. руководителя этой программы это Иван Халявченко. Человек очень-очень известный. Вот Программу просто постараемся выпустить. И программа, в которой ты непосредственно участвуешь как линейный редактор. Да,
2: моя любимая программа. Скажите, пожалуйста, очень острая тема будет перед Днем Защитника Отечества. Имеет ли незрячий мужчина моральное право принимать поздравления с Днем Защитника Отечества?
1: Вот так. В «Привете из Беларуси беседа с... 14-летней участницей, белорусской участницей детского Евровидения. Она, она заняла седьмое место, а в Беларуси ее сравнивают, ее голос сравнивают с голосом легендарной, известной Адель. Не знаю, можно сравнить, нельзя сравнить, сами послушайте, привет из Беларуси узнаете. А
2: мы вот послушали.
1: Вы уже послушали. И сравнили. Ну и как?
2: Вообще нам понравилось. Мне кажется, правда, довольно близко.
1: В пятницу также кухня «Радиовоз» на своем месте, Насчет темы, ну, посмотрим, решим, но думаю, что будет интересно. А эту кухню, этот выпуск нам пора завершать. А, друзья, хороших вам выходных, хорошего праздника тем, кто его празднует, хорошего отдыха тем, кто не празднует.
2: Желаю вам всего доброго, классных выходных и до встречи.
1: Заключительную песню представлять не будем. Сами узнаете. Не опоздайте на троллейбус. Пока.
7: Pech und Unheil verfolgt, ich verzweifle und alles missglückt ist, dann taucht aus der Nacht der Trollebus auf und nimmt mich ein Stück mit, dann taucht aus der Nacht der Trollebus auf und nimmt mich ein Stück mit. Mitternachts Trolleybus halt an, ich spring auf. Und dann gleitest du über die Straßen und holst alle die, die auch in der Nacht am Straßenrand warten. Und holst alle die, die auch in der Nacht am Straßenrand warten. Wenn es regnet und schneit, wenn es donnert und blitzt, Wenn die eiskalten Nordwinde wehen, wie gut deine Passagiere sich dann voll Güte beistehen. Wie gut deine Passagiere sich dann voll Güte beistehen. Nicht nur einmal saß ich als Gestrandeter dort, berührte die Schultern der Deinen und ach wie unendlich gut es doch tut zusammen zu schweigen und ach wie unendlich gut doch tut zusammen zu schweigen Mitternachtstrollibus durch die schlafende Stadt Schaukelt sanft uns wie auf weichen Wogen. Der Schmerz, der im Kopf wie ein Specht und pocht, ist plötzlich verflogen. Der Schmerz, der im Kopf wie ein Specht klopft und pocht, ist plötzlich verflogen.